2: Bueno, y toca despedida de la que califica Anton Meana como la mejor sección de la radio en español. ¿Los miércoles? No, 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 eso lo dice cuando quiere apretar, pero bueno, efectivamente una gran cita que hemos tenido todos los miércoles con la historia del Sporting y con el recuerdo de tiempos no necesariamente mejores. No, ha habido Algunos de todo. sí, pero ha habido de todo, y, y claro. Y la
0: sección ya pasa de los cuatro años, ¿eh? el tiempo se va cumpliendo. Y promotemos eh, una quinta entrega.
2: Sí, señor, porque todavía quedan muchísimas cosas por contar y sí. muchos protagonistas. En este último capítulo de la temporada eh, vamos a mantener el mismo tema que la semana pasada y el mismo protagonista porque vamos a cerrar hoy el repaso a la vida, otra visión de lo que fue la vida de Laurie Cunningham. Sí,
0: a veces eh, tratamos algunos asuntos que, yo, que, que el, la propia novela, por decirlo así, alarga los capítulos, ¿no? Sí. Eh, y el se suele decir que que ocurre esto en el mundo de la literatura y e incluso en el cine que no sabes cuánto va a durar porque los personajes van creciendo, ¿no? Ocurre en el caso de Lauricán, teníamos previsto solo un capítulo, pero nos dio tiempo para hablar únicamente de su trayectoria como futbolista y hoy queremos hablar del lado humano de este futbolista Inglés de ascendencia jamaicana, el primer negro que vistió la camiseta del Sporting, que sufrió el racismo eh, de mano ya en su país, en Inglaterra, llegó como estrella al Real Madrid en 1979 y falleció trágicamente con solo 33 años en un accidente de tráfico en la capital de España.
2: Por refrescar la memoria, o para quienes no nos escucharan la semana pasada, que serán pocos, eh, ¿Cómo fue, vamos a recordar, sí. el paso de Cunningham por el Sporting?
0: Brevemente, ¿eh? jugó en Gijón en la temporada 1983-1984 y aunque salió casi toda la liga como titular con Bujadín Boscov como técnico, solo marcó tres goles y tuvo un rendimiento irregular. Dejó destellos de su enorme calidad, pero llegó al Sporting después de casi dos años de inactividad por las lesiones en el Real Madrid y eso le afectó mucho. Ya comentábamos que allí jugaba con el dorsal 11, pero en el Sporting lo hizo casi siempre con el 9. Para los más jóvenes tenemos que decirlo que antes los, los dorsales no tenía el futbolista el mismo número ...toda la temporada, sino que se jugaba del 1 al 11... ...y a partir de ahí iban los suplentes, ¿no? Con esa intermitencia que tenía eh, Cunningham... ...si sí es verdad que el, el Molinón vio un delantero que se movía... ...como ariete o, o extremo izquierdo con gran calidad... Era diestro, eh, rápido, eh, técnico, regate, disparo a portería y un físico impresionante, pero eh, como a cuentagotas todo, ¿no? Eh, el detalle más significativo suyo era la forma de sacar los córners y las faltas con el exterior del pie derecho de, de dándole efecto de sí. fuera a adentro. Y eh, aprovechando que el lunes estuvo en la tertulia de Bellavista, eh, quisimos que Eloy Olaya, que fue compañero suyo en el Sporting, recordara la figura de Laurie de canning de aquí en Gijón.
1: Como futbolista la verdad es que él llegó, venía con un problema físico del Real Madrid porque le habían operado de, del pie, de un dedo y, y la verdad que la operación le había quedado mal, que fue por lo que él tuvo había tenido dos o tres operaciones y venía en la época con Bujadín Boscov de entrenador, Bujadín lo había tenido en el Real Madrid, Cuando estaba ya empezada la la temporada, por lo menos la pretemporada y la verdad que era un futbolista muy explosivo no era un jugador que físicamente estaba muy bien formado, constituido, muy fuerte de piernas, muy fuerte de, de, de constitución física, muy potente muy rápido y, y de mucha calidad, sobre todo con su pierna derecha, no y todo el mundo recordará los centros con el exterior que, que, que le pegaba fenomenal incluso saques de esquina, faltas y y en ese sentido era un jugador muy, muy, muy rápido y muy, muy potente, de unas cualidades técnicas bastante bastante buenas. Eh, como persona, la verdad que era, era un fenómeno, era muy buena muy buena gente, muy buena persona. Él en el vestuario, yo creo que él venía de un vestuario, como era el Real Madrid, complicado, con gente veterana, como podían ser pues del Bosque, eh, Santillana, Juanito, que en paz descanse, Benito, Camacho... Miguel Ángel como portero y, y quizás un jugador muy joven que llegaba a un Real Madrid además un Real Madrid que había fichado que había pagado por él eh, eh, la mayor cantidad de dinero que se había pagado en el fútbol mundial, ¿no? Eh, de aquella, ¿no? Que creo que fueron unos 200 millones de pesetas de las antiguas pesetas entonces se encontró aquí con un, en Madrid con una presión que cuando vino aquí a Gijón se encontró un vestuario parecido pero diferente, sí que es verdad, con jugadores veteranos como eran pues Uría, Cundi, Redondo, Joaquín, Mesa, eh, David, eh, Maceda pero muy familiar unos veteranos con jóvenes que estábamos eh, jugadores jóvenes como éramos como Zurdi, como era Nacho, como era yo, como era Blanedo como era Espinosa, que venía Villa, que yo creo que él aquí estuvo muy a gusto futbolísticamente y como le trató la gente, porque yo creo que también hay que destacar eso, que la gente, la afición de, del Sporting, el aficionado rojiblanco le trató fenomenal y la verdad es que era un jugador yo siempre lo consideré como una persona Que le gustaba jugar al fútbol Pero que no sufría por el, por el fútbol no Se lo tomaba como muy bohemio todo porque venía del fútbol inglés y aquí creo que, que habiendo más presión pero él se lo tomaba como se lo toman los ingleses no que salen a ganar y a competir pero cuando se termina el partido se terminó y desconectan completamente del fútbol
0: esa era la personalidad de Lauri canning uh -huh. que como decíamos vestía además como una estrella de la canción o del cine a veces lucía trajes blancos de seda natural hechos a medida con sombrero muy influenciado por la música reggae no sé era, jugaba un poco como era un bailarín en el campo no y comentábamos la semana pasada que su figura como futbolista y persona eh, se reflejó en una publicación de, en 2018 en Inglaterra con el libro Different Class, donde aparece en la portada precisamente vestido como un mafioso de una película de,
2: de gánsters Y ese libro del que hablamos también el otro día, bueno, tiene también conexión asturiana. Sí, porque la traducción Varias.
0: del inglés al español es obra de la, la villanesa Adela Domínguez y los rijoneses Alejandro Saralegui y Alejandro Álvaro González, pero es que además... Eh, recientemente se presentó el libro en nuestra ciudad Ahí estuvo Loyolaia Y estuvo también la persona que mejor conoció A Laurie Cunningham en Gijón Y que además es la responsable de los serenos en nuestra ciudad Aurora Montes, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
0: Tú conociste muy bien a Laurie Cunningham Porque es que tenéis una hija en común
3: Sí, tenemos una hija que va a hacer ahora En mes de julio 38 años y que vive en Gijón, ¿no? Claro, sí, sí, vive aquí en Gijón, en el Llano.
0: Bueno, Auri, cuéntanos un poco cómo surgió esa relación con, con Laurie Cunningham en, en 1983.
3: Pues fue, fue una tontería. A mí me llamó, yo tenía una amiga, Yoli, que estaba casada con Pereda, un jugador también sí. fantástico del Sporting, el... que estuvo sustituyendo a Cundi en una lesión. El lateral, con el sí. 3. sí, sí. Sí, y yo era amiga de, de Yoli y Yoli un día lo llevó a comer a su casa y me llama y bueno, ya sabes, ella es de tu hija, ella, ella es... Eh... Asturiana y, y campechana 100% y me dice, y, y sabes cómo hablan ellos, y me dice, a ¡Ah, Marinete, tengo un chaval aquí para ti, sabes, ¿no? Sí. Y, y digo, voy, voy, yo le voy, y, y para mí fue, sí, sí, pero así, sin más.
0: Oye, cuéntanos un poquitín eh, sobre la, su personalidad, ¿no? Se comenta que él sufrió racismo en Inglaterra, aquí en España también, o aquí se sintió más querido.
1: Mira,
3: yo, aquí, yo no. no yo no lo noté ni, ni lo noté ni él me lo, me lo comentaba ni nos sentíamos eh, a ver eh, date cuenta que claro en, en aquel tiempo tampoco había muchos negros en Gijón o sea eh, donde lo, donde fuéramos donde nos viéramos todo el mundo sabía que aquel negro que estaban viendo era, era el jugador del Sporting claro, claro. entonces eh, la cercanía era con admiración con entiendes yo yo sí. no, no sentí el racismo ese hasta después mucho después con mi hija en el colegio.
0: Fíjate. O sea, con tu hija sí, pero claro. porque no era famosa, ¿no? Como era como era Lauri. Es
3: correcto, exactamente, sí. Sí, sí, sí. como dice, Lauri la cría, era pequeñina y venía la cría a casa y mamá porque me llamaron negra porque mamá y digo, "Bueno, hija, tú si te llamas negra, tú no te preocupes porque eres negra, o sea, no te preocupes, no hay ningún problema." Ahora, en el momento que te llamen azul me avisas.
2: Es, es curioso esa evolución o involución que sí. precisamente cuando no, eh, como dice porque a alguna gente joven le puede sorprender pero es verdad, eh, Auri, lo que estás diciendo claro, cuando se veía a un negro en Gijón sí. tiene que ser el jugador del Sporting sí. porque no se veía es que, a gente de otras razas en Gijón. Claro, la,
0: la gente más joven tiene que darse cuenta que estamos hablando hace eh, 40 años y aquí pues no 40 existe, años. claro no había pues desde la inmigración que hay ahora siquiera estos chicos que se dedican a vender pulseras no existía eso. Yo yo recuerdo, yo iba a la Inmaculada y teníamos a, a tres compañeros de color, que eran cubanos, y, y lo veíamos con total normalidad, pero también era un toque como, como extraño, ¿no? Cuando íbamos a jugar al fútbol por ahí, todo el mundo se fijaba un poco. Me imagino que tú te, te sentirías claro. también observada, eso sí. de ¿dónde va este esta calle esta de Gijón con este chaval, no?
3: Pues no sé, no, yo no noté eso, la no, verdad, eh. sinceramente, no, no, porque eh, también un poco de, desprendes lo que lo que tú sientes y lo que tú irradias, ¿no? Entonces no, nunca me sentí, no, no, para uh -huh. nada. Una cosita. A ver, eh, me, me sí. miraban porque era un pibonazo las cosas como son. <risa>
2: <risa> <risa> Oye, y si no lo dices tú, ¿qué lo vas a decir? <risa>
3: no, es que es así, o sea.
2: Hombre, pues sí, vamos, si <risa> se fijo también, pues vamos.
0: Eh, Auri, ¿cómo era él como persona? <risa>
3: Él era súper tranquilo, él era una persona sencilla, muy sencilla, de, de costumbres muy sencillas, a él le gustaba que le cocinara, pues no sé, yo le hacía... Eh, me acuerdo que estábamos jugando en el Marsella, en el Olympique de Marsella... Eh, ellos venían de, tra de, de jugar a lo mejor a las 3, 4 de la mañana. Y yo eh, siempre me ponía a asar un pollo y venían los jugadores todos a comer a mi casa porque decían, ay, nuestras mujeres están en la cama, estas no nos dan de comer y tal. Y es eso a él le prestaba mucho. Él era muy de, de compañeros, de, de disfrutar de la sobremesa, de... Era muy guay. Era muy guay.
0: Luego no se portó bien, pero era muy guay. Eso te iba a decir porque tú te fuiste con él a Marsella, pero una vez ah. que volvéis a, a España, él a ti te deja un poquitín de lado, ¿no? Tú te quedas con la niña y él no quiere saber nada más, ¿no?
3: Pues escúchame, Manfredo, no, no habíamos tenido ni una sola discusión, nunca. Uh -huh. Yo vengo a dar a luz con ocho meses porque si no, no podía volver a subir en el avión. Eh, él viene aquí a reconocer a la niña, estuvo aquí tres días con nosotros y me dice: Voy a Madrid a resolver un tema y ya te aviso para que vengáis. Hasta hoy.
2: Bueno, nunca más supiste. De... Sí, supe cuando, cuando murió. O sea, la decir, siguiente eh, que supiera, sí. o sea lo siguiente no, que no, ya sabes nada. de él es la, la referencia de que había fallecido. Nunca más contactó contigo hasta su muerte.
3: Sí, me llamó por teléfono el día que nació su hijo Sergio. Para decirme, nada que es que quería decirte que tengo un hijo Digo, qué bien, porque entonces ya son dos
0: Claro Bueno, pues eh, eso me imagino nunca que me, sé nunca que le,
3: me, me dio dinero para la cría, nunca le pedí tampoco nada no. Quiero decirte, eh, yo estaba como muy decepcionada en ese sentido no ya. Y, y sabes lo que me dijo él, dice Bueno, es que a mí lo que me sobra de saber es que a la cría contigo no le falta de nada
0: ya Y pero, razón tenía Pero tuviste que pelearlo tú eso también es, oh, bueno, es el, el lado negativo. Por cierto, en el libro Different Class creo que se habla de que, como que no quedó muy claro eh, el tema de, de su muerte, que fue un accidente de coche saliendo de un, de un restaurante, la tarde como a las dos o así, parece ser que recibe una llamada y, y vuelve a su casa, eh, hay, que hay algo raro ahí, ¿no? Que no es nunca se supo más. Bueno, a ver.
3: Eh, yo te puedo decir lo que yo sé a través de mi suegra con la que todavía tengo contacto al día de hoy, muchas noches hablamos por teléfono eh, cuando yo estoy trabajando, Ella vive en Jamaica y seguimos siendo contacto parece ser que él, él estaba ya separado en aquella época y reía mucho con su mujer y bueno me imagino que la discusión que tuvo aquel día fue con ella y, y bebió porque la, la autopsia daba que había bebido bastante y bueno, pues se le fue el coche y se le fue, y no hubo más.
2: Él nos contaba, A me dio mucha pena. Él, él iba con un amigo en el coche y eh, creo, corrígeme si me equivoco, él no llevaba el cinturón, su amigo sí, y que eso también pudo ser clave Ojalá. en el accidente, ¿no?
3: Sí, sí, sí sí salió despedido y se, es que se esturcó, se hubo con la mediana uh -huh. de la carretera.
0: Bueno, pues esa es la historia, desde luego, para un libro, para una película. Aquí hemos tenido algunos personajes vinculados al Sporting que decíamos que darían para una serie de televisión, una película, y desde luego uno de ellos es Laurie Cunningham. Yo le veía, como era, porque era guapo, tiene un cuerpazo, lo que tú dices, como tú dices, era un pibón. Ah, eh, sí, eh, era, sí, yo le sí. veía interpretado, ahora no porque ya es mayor, pero por Denzel, Denzel Washington. Es que era un tío así.
3: Mira, del de Washington no, pero yo recuerdo que estando en Marsella se estrenó la película de Eddie Murphy de Super Bowl. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, Físicamente sí, se sí, parecía sí. más, sí. Más... Eso. Fuimos él y yo al estreno y, y bueno, imagínate, ahí en Marsella en y él iba con su abrigo y con, bueno, y con su bufanda, ¿sabes?, de, de seda y, uh -huh. y la gente nos miraba y decía, es que piensan que soy él. Claro, y yo
2: claro. Creo que sí, que lo pensaba. Oye, y una pregunta, sí, 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 Ori, sí, sí. ¿y en el gijón de la época él encontraba esa ropa que le gustaba vestir?
3: eh bueno, aquí hubo una temporada que la mujer de Redondo tuvo una tiendina sí. de ropa muy guapa ahí al final de la calle corrida. Sí, bueno, al principio, y donde sí, los jardines
0: de la reina, Redondo bueno, para no, hombres. Sí, te llamaba.
3: tienes razón, al, 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 al principio, tienes razón. Y sí que compramos algunas cosas ahí que le gustaron mucho, camisinas así de, de, de cuello mao, que le gustaban a él mucho, de lino, ropa de lino, pantalonucos. Él era muy de, sí, de, de pf, madre para vestir, madre mía. <risa> que salir impecable, todo conjuntado tardamos <risa> en no arreglarse madre
0: mía. Bueno, pues nada, este es un capítulo más, eh, cerrando la Manfredoteca que yo creo que incluimos en la sección gourmet, Sin duda. volvemos a contar la anécdota además de la tienda de Redondo en su día con Gómez, recuerdas que la tienda ponía Redondo para hombres y Fernando Gómez decía, yo voy a poner una tienda que ponga Gómez para mujeres. <risa>
3: Como era, Gómez él lo conocía, era un tío muy majo, sí. También, sí, sí.
0: Desgraciadamente también falleció, aunque más recientemente. Pues nada, Aurora Montes, que vaya muy bien y muchísimas gracias por contarnos esta historia tan bonita y a la vez tan dramática y, y dura.
3: Es verdad, sí. Yo la verdad que pensar en él, cuando me acuerdo de él, hablar de él, eh, a mí me, me supone nada más que lo bueno, ¿no? Que viví con él. No, no quiero pensar en lo malo, porque lo malo tampoco no conduce a nada. Es sí, una persona muy positiva y pienso siempre en lo bueno. Y, y lo recuerdo con cariño, lo quise mucho, eh, estaba muy enamorada de él. No me dolió ningún hombre después.
2: Ninguno. Uh
3: -huh.
2: Quiero bueno. decirte... Sí, pues, sí. pues eso, que, que él, que eso él, que él fue
0: el que, el que te señaló y desde luego afrontar la vida como tú sí. también es un ejemplo para todos.
2: Sí, sí. Bueno, ahí andamos ah, y, en el, y, en peleando. El, y en el recuerdo también, pues eso, el, el personaje con sus luces y sombras, sus sombras sí, también, sí. evidentemente, con las cosas que
3: era muy divertido, era muy divertido, nos reíamos muchísimo.
2: <risa> bueno, pues muchísimo. Aoli, ha sido un placer recordar la figura de alguien tan, desde luego tan especial como Cunningham, con quien mejor le conoció en Gijón. Un beso para ti para... y para tu hija.
3: Bueno, muchísimas gracias bueno, por hacer el programa y
2: recordarle y todo eso. Y para, Muy prestoso. Y para todos tus compañeros también, eh, de los serenos, un ejemplo Serena, jejón eh. de esa labor que claro. se está exportando también a otras ciudades. ¿Cómo se llama y... tu hija?
3: Mi hija se llama Georgina Ayonas. Eh, Georgina le escogió el nombre él y Ayonas se llama la abuela, la, ah, la madre bien. de él.
0: Bueno, pues un beso para ella también. Gracias, bueno, Auri. Pues, muchas
2: gracias. Un beso. Bueno, Manfredo, pues un lujo. Yo creo que es un, un lujo, eh, para broche cerrar. de
0: oro para la sección Manfredo Teca, que me ha estado emocionado un poco
2: sí claro que sí y bueno además es, es eso es alguien que también es, que marcó... es increíble cómo afronta Man... a
0: una situación muy bonita una historia preciosa pero que acabó francamente mal y él no le guardó ni nunca ningún rencor fíjate
2: pues merecía la pena desde luego dedicar todos estos minutos a la Manfredo Teca. tenemos que buscar un productor David y llevar al uno cine no, todo esto uno no un equipo <risa> bueno uno que tenga <risa> un, mucha pasta un, un equipo un equipo <risa> Hasta pronto, Manfredo. Bueno, por aquí seguirás. O sea por aquí no seguimos. Mientras tú te vas, yo seguiré. Yo todavía también, yo hasta el, contacto contigo. el 10 de julio sí
0: Aquí seguimos. Hasta luego. Hasta luego.